0: 是体育小老师，我是 Jimmy，
1: 我是 Abby。
0: 上上礼拜啊，我走在路上，然后第一次
1: 遇到粉丝，<笑>对，<笑><笑>对
0: ，找<笑>我拍照
1: ，遇到听众，遇到听众，听众对,对。
0: 听听众啊，讲粉丝好像太那个
1: ，太夸大，对，太夸大。遇到听众，听
0: 众了，听众应该算是朋友的朋友了，是，就是虽然说不是跟我直接的朋友，不会、欸，我也是蛮受宠若惊的。那这整个情况是这样，就是那天下班，然后那天我要去新竹，就是去参加一个聚会啊，反正就是跟我前同事吃饭这样子，然后就到高铁站嘛，我就要搭高铁，因为都戴口罩，你知道吗？这个听众呢，他就因为刚好那时候我在开会，所以我手机就拿着，嗯，然后他就 Instagram 说：“哎，你是不是在那个那个台北车站等高铁？”然后就因为忙跳出来，就马上回他说：“哎，对，你怎么知道？嗯，我刚好看你从我前面走过去。”我说、啊：“真假的？”然后我们好像是要搭同一班车吧？然后后来他就说：“哎，他可不可以就是过来和你聊天，不要拍照什么
1: ？”嗯哼，好
0: ，反正旁边没有坐人，然正坐下就小聊了一下，这样子。嗯，受宠若惊呢。当
1: 然，你回来那天不是说你后悔，你那天没有好好的打扮，就穿的有点邋遢。我
0: 现在每天都好好打扮。
1: <笑><笑>好，很好啊
0: 。我拉高我的自装费
1: 。<笑>嗯，很好啊。如果你有预算的话。<笑><笑><笑>啊
0: 哎、不过也不一定，你搞不好开始开始好好打扮以后，就不会不会有这个机会了。其实也不会有人找你、嗯，有有,有时候就是这样。好
1: 、oh, ，你知道对？我也想要遇到听众朋友们，
0: <笑><笑>然后认出你，
1: 能认出我、欸？我觉得很厉
0: 害。重点是他没有看过我本人，然后这样戴着口罩下面，这样還可以认得出我
1: 。对，我觉
0: 得相当厉害。因为我自己是一个很会认人的人，你、欸、说一些什么明星啊，戴着口罩戴墨镜啊，我都认得出来。嗯。这个我超强，我看我天生就有这个能力，就可以
1: 。可惜这個能力没办法帮你赚钱
0: 。我一直在想，这个能力要怎么可以帮我赚钱
1: ？那你觉得嘞
0: ？就一直还没想到。<笑>不过这个这个我，我这一项能力，我自己评估，我这样能力真的是的
1: 。可是我觉得这位听，如果这位听众他可以在茫茫人海中就认出你，我觉得他也有这个能力诶
0: 。呃，我觉得我给他肯定。<笑><笑>他可跟我那个不相上下相當，对不对？算是我认可的，很会认人的人。嗯，对，搞外还比我厉害，因为啊，不过我明星那些认出来，我也没看过他本人啊。可是我看过电视上他也是，可
1: 是因为明星不，我觉得不一样，因为有一些明星是会自带光环的，就是他在人群中比较亮眼。但我不觉得你是属于人群中会亮眼的那些人。所以你要可以认出平凡人，就真的是很厉害的吧、欸？我也
0: 认出过平凡人，就是没有那么亮眼的啊。也是，可
1: 是可能是你的朋友，很久没见的朋友，或者是谁谁谁啊？
0: 哦、oh, ，no no no， 像、no, 谁、no, no. ？陈伟霆，他算亮眼？我觉得他算
1: 啊，他也算亮眼，算吧。嗯
0: 、呃，张淑金，你知道谁吗
1: ？二房东
0: 。对，<笑>之前张淑金的新闻的时候。反正他就是二房东嘛，就是弄很烂，我租给别人。然后有一个帮他装潢屋子的一个师傅<笑>叫李麦克，有有上一些那时候的那个口音节目，就是一直去干搞张叔金。那时候他很常上节目嗯。嗯，这个人有人在路上我也认出来，说哎、欸，这是那个李麦克。哦，<笑>这你这你这你就不知道啊
1: ？好像有印象。不
0: 过他的造型也比较特别哦，就是他头发短短，可是他后面那个。尾巴是长的，这样。嗯，对啊。
1: 你还有一点，你还你就继续想想看，你就是这个能力可以怎么帮你赚钱
0: ？还有一次，还有骑摩托车，这也也不是很亮眼。骑摩托车，嗯，停红灯，然后哎、欸，左边有一台车子，窗户开着，然后探头进去看
1: 。我觉得那算亮眼呐、
0: 啊。驾驶座是刘乔安
1: 。对啊，我觉得这算亮眼诶、欸。这很亮诶、欸，在车子里面
0: 很暗诶、欸嗯啊
1: 。可是他应该算是。蛮明显的人，这样
0: 哦，就是、說外形的靓丽，这样子，嗯，嗯好啊
1: ，之
0: 前还有那、這个还有谁啊？哎突然想不起来，戴墨镜的高杰，高杰、哦，我会认出来
1: ，哦，
0: 他戴墨镜哦、喔，嗯
1: ，他有热狗吧，有遇过，啊、哦，有
0: 有有有，在金华城停车场，嗯，牵、嗯、他小孩，是。不过这是这些算比较亮眼，就是明星嘛、嗯。对啊，对啊，对啊，对啊
1: 。这礼拜开始解封嘞，大家终于可以不用戴口罩了在运动的时候
0: 。对啊，大口吸，大口吐
1: 。我觉得其实对有氧比较不舒服，就是你流很多汗，然后那个口罩会一直黏在你的脸上的时候会不太舒服
0: 。其实那口罩碰到水就没用，你知道吗
1: ？哦。
0: 可能那个医疗用口罩放到水，它有有我知道
1: 你现在戴的一直都是没有用
0: ，对啊
1: ，是吧
0: ？很、欸、透啊，像那个口罩很多洞洞啊，<笑>呼吸很顺。嗯，有戴跟没戴一样
1: 。那你那你有体验过没有戴口罩的运动呃训练了吗？就我是说解封以来。嗯、呃，今
0: 天录音时间是十一月三号嘛，所以是昨天解封天。嗯，昨天有一健身房，昨天是教课嘛。而且昨天我也是戴口罩
1: 了。哦，嗯，
0: 身为一位教练，要就是保护学生安全，要自自身作则。对
1: ，我是自己在建功训练的时候，昨天吧，然后因为我们是同事之间一起练这样，然后我就有把口罩拿掉。嗯，久违了
0: 。嗯、好，先进我们今天的这个主题好了。放松。那为什么要放松？其实这个这主题应该。大家都觉得啊，知道为什么？就是知道说要做放松这件事情，但呃，放松这件事情其实是越来越重要，就是在整个这个训练环节里面、嗯，因为像我最近在练举重嘛，举重它其实这个专项它是很对你的这个活动度是相当之要求的，所以你一定要做很完整、很彻底的放松，才可以达到举重这个专项的需求。
1: 放松是在训练前放松，还是训练后放？会？训练以后
0: 都放松、oh. 不管你是做什么运动啊，跑步啊，骑车啊，你可能长时间的这个肌肉这个运作之后就会紧绷嘛
1: 。对，
0: 那紧绷尝试有可能会是导致你会有很很容易会受伤啊，或者是你就缺少这个肌肉的这个弹性跟柔软度。我跟你讲，这个活动度、柔软度啊，假如说你今天肌肉一紧绷。你活动度会变差。你想想看，假如说你今天要举手好了，手要呃水平抬到垂直的高度，那如果你今天这个肩关节很卡，你可能只能举到斜四十五度，你不能举到就是正头顶嗯，那这时候如果你还想要举到正头顶怎么办？你就会可能靠着
1: 弯腰、挺腰、
0: 身体的往后仰达到你手举直。那这就是一个代偿，因为你本来应该这个活动度是你。肩膀要完成的这件事情，可是你既然肩肩膀就是已经受限，就变成说你要完成到手拳头可以顶到天，
1: 哦，嗯，
0: 手臂可以跟地板垂直这个角度，你就必须要让你的身体往后仰，那这就是一个代偿，哦，相邻代偿。你看你的这个什么手腕、腕关节，哦，肘关节、肩关节，他们都是一个看似单独独立，但是又互相牵引的一个。脉络，因为你看，你只要其中一个的关节活动度不够，就是相邻的关节要去代偿你的动作，这都对你不管是呃运动做什么特别运动啊，或是呃即便不是运动，只是一个单纯的动作，都可能会面临到受伤的情况，因为你原本而活动度不好的关节本来要出来运作，可它却让别的关节做更大幅度的运动，那就是可能会是受伤的这个前兆。好，那讲到这个肌肉肌肉紧绷啊，你要去放松嘛。
1: 嗯，哎、欸，我想先问个问题。嗯，放松算是恢复的一环吗
0: ？放松是啊，放松、就是哦，所以它被
1: 包含在恢复的里面，这样
0: 。对啊，它应该算是你想你放松，你可能肌肉会有乳酸堆积啊，你去按摩放松，可以帮助它快一点代谢掉那个压力、嗯，让你的血液循环变好。还有一件事就是，我们常常会觉得哦，是这个感肌肉紧绷，但是其实还有一个面向是，你可能是筋膜的这个张力分布不均。我后面才知道这件事情，因为一般我们都觉得，干嘛就是肌肉紧绷，就是、他妈妈死命的按这样，死命的压，嗯，死命的滚
1: 。对，但其实筋膜是在蛮浅层的地方的
0: 。呃，筋膜，什么是筋膜？他这个在这个 Google 上面的比喻，我觉得不错。筋膜，你就想象说，先是一个这个橘子好了，橘子有一层皮，橘橘皮<笑>
1: ，橘橘皮<笑>，橘,<子皮笑>橘子皮跟橘皮不一样吧
0: ？橘子皮，橘子皮就是你的这个皮肤按、啊、橘子皮剥掉以后，它是不是有一些那个白色一些纤维那个丝？嗯，好，那纤维的那些丝呢，就是筋膜，那果肉就是肌肉。筋膜就是常,常可能是，呃，它会直接影响到这个肌肉的这个做动，因为它如果你今天肌筋膜这个张力分布不均呢、啊，嗯，它就会影响到你肌肉的做动，可能会变得很僵硬啊。所以有时候如果你今天是很用力的去按，哦，那因为肌肉比较深层嘛，如果你要按摩肌肉的话，就要按的用力。但是筋膜呢，如果你今天因为筋膜包在肌肉外面嘛。你今天我按的很用力的话，嗯、你只要要急哦，你对那个筋膜这个张力分布不均的这个问题，不会有特别大的改善。那这个是我的物理治疗师跟我讲，像他在按这些筋膜，他说你不用太大力，嗯，你就是拿个什么滚轮啊、滚球，轻轻的,的推，对，轻轻的磨
1: 。嗯，不过他那个推啊，感不是那种就是一直来回搓吧，他比较像是要你顺着一个方向，然后那往那边慢慢摸过去。然后再慢慢摸过去，比较像这样子吧。
0: 你要顺着它那个筋膜那个线，它们有这个筋膜，像肌肉也是嘛。你要顺着肌肉的这个纹理，如果肌肉今天是长痕的，你就要顺着肌肉的纹理这样走。嗯，那、啊、筋膜的线也是一样。嗯，对，所以你要照它那个方向它有个方向。总而言之啦，言而总之，放松很重要。有时候甚至像很多人，他可能哦，干肌肉蛮猛练胸。进健身房就是干胸练完他妈就走了这样子
1: ，只练上半身，只
0: 练，或是就是专干一个部位这样子。二头，二头好，<笑>那它都会导致你可能会有一点就是前后啊，会有一点失衡。如果你今天猛靠胸的话，你可能在肩膀会往前带嘛，你的背就没什么肌肉就，就帮让你的这个肩膀位置在中间，因为你可能你的胸肌太紧，它把你的这个肩膀往前带。那一定要做好好的放松，你当然可以给专业的去处理啊，比较简单，你也可以自己滚筒、花生球啊，自己滚。也许你可以去问，去给他处理之后，你赶快问他，所以、欸、你要怎么做？”直接放松。
1: 嗯
0: ，对，第一个当然就改善的你的紧绷的问题嘛，然后避免受伤。放松肌肉可以让你在这个忙碌的工作之后消除心理上的焦虑和压力。我之前讲一个很特别的例子，就是说，呃，你知道那个铃木伊朗吗？知道。铃木伊朗很特别，他的例子是他在美日啊，就是他现在日职嘛，大联盟打棒球，后来就是又跑去美职打棒球，每日通算打四千三百三打，好在他的记录我们就不再讲、嗯。嗯，但是他值得我们讨论的是，他从十八岁进职棒。他达到了四十三岁退休。嗯，他总共在职棒二十五年。其实运动员最怕是都
1: 没有严重的受过伤
0: ，对他没有遇到重大伤害,害，那可能整季报销这种他没有。嗯哼，其实运动员最，不
1: 过这这也是运气很重要的一环吧？不算吗？因为你在棒球场上，你可能踢到垒包，就是意外这种意外的受伤嘞、欸。
0: 第二，我帮你想嘛，今天一个意外，那你是不是你要很快的反应？你身体要可以反应，
1: 嗯，
0: 那也许就可以让你避免掉受伤这件事情。哦，前面是一个失误嘛
1: ，那我今天
0: 反应够快，你也许可以避掉一次的受伤。那我刚刚讲是说，运动员呢最怕最怕就是受伤，因为你受伤，你可能就因为竞争很大嘛，你受伤，你今年下去一个什么九十天，你可能位置就没有了。即便你前面再强，嗯。也许你受了这个伤，哎，别人更强的上来，你没有位置；或者是也许你受了这个伤，你需要去开刀，你就要考虑说，你到底要不要开？开了不一定好，可是不开绝对不会好，你会面临到这些抉择。嗯，因为你就是要设法想要在大联盟生存下来嘛，所以你必须让自己可以长期的出赛，稳定的出赛，等到你合约走完之后，再签一个大合约，然后把钱都赚饱。所以走长走远对运动员来说是一件很重要的事情，他们最怕的就是受伤。是，但铃木一郎他最屌就是他没有受到什么重大的伤害。他强调一个是，是力量不是他追求的极致，他觉得柔软跟敏捷度才是他最大的武器。他很强调他的柔软度跟敏捷，所以他有一套自己的私人训练器材。这个私人训练器材是长得跟我们平常在健身房看的完全都不一样。
1: 直接是定制的那种
0: ，哎，就是定制的。那这一套器材呢，就是我稍微看一下照片啦，都是以拉那种柔软度啊为主，伸展柔软度，还有一点点的负重、哦，所以他很强调这件事情。所以不管到他今天到客场去作战，在做出摆一套那个训练器材，去增加自己的活动度跟柔软度
1: 。哦，嗯。但
0: 是他也没有，他也不是不做重量训练，他还是有做。那他觉得他重训获得肌力、爆发力，那是他自己本原本运动员的这个基础。那他就是特别强调，就是柔软度跟活动度，因为他常会需要，呃，像他他很常倒垒嘛，然后他那个敏捷他也很重要、哦呵呵，所以他很注重这些东西。嗯，肌力训练带来是刚的成效，他着重柔的训练，所以他刚柔并重。
1: 他现在几岁啊？你知道吗？嗯
0: ，四十四十五、四十五、四十五到五十吧。哦，嗯
1: ，如果可以打这么久，然后都没有受过伤，真的没有受过严重的伤，真的是很厉害
0: 。对啊，而且而且他是他是野手哎、欸。哦，你说投手可能
1: ，不过投手也有他自己的职业伤害啊
0: 。我意思说投手可能就是你，今天即便你很老，可是因为你很老，可能你在场上越有那个。压制压制能力，或是你可以应对很多情况场面、嗯嗯，因为你就是主宰投球的那个人嘛、嗯嗯。可野手不一样，你可能需要速度啊，哦、速度很重要，所以就要让那个年轻的在外面跑
1: 。嗯，
0: 可是他可以打到四十三岁，其实他还是嗯四十岁他还在守外野之类的吧？嗯,嗯
1: 對。那通常会建议呃，通常你比较常做的放松有哪几种
0: ？我现在就是很强调我这髋关节的活动度嘛，就我可能今天。盘腿也、欸、不盘腿了，坐在地上，然后脚掌合并，嗯，然后去压膝盖，然后贴到地嗯
1: 。嗯，那还有什么
0: ？还有什么？现在还要去放松你的肩膀啊，对，然后还有胸椎的角度吧。胸椎我会用滚筒去做啊
1: 。哦，嗯，所以除了滚筒，呃，就是滚筒、花生球、瑜伽垫
0: ，我还要去做一些肩膀内内旋的动作了，因为我两边就是。内学角度不太一样
1: 。不过你最近好像比较少拿那个按摩枪嘞
0: 。我很,很久没有拿。对啊
1: ，现在都是我在用
0: 。好，最后就是伸展。伸展呢，对肌肉其实也有正面的影响。在这个运动科学 （Medicine Science Sports and Exercise） 的期刊里面说，你每周固定做大腿伸展，你这个膝关节的这个。曲曲的运动能够增加百分之十五，膝盖伸直的运动可以达到百分之三十二。曲曲就是弯曲嘛，啊，膝伸就是膝盖伸直嗯，对，可以增加三十二，弯曲可以增加百分之十五。如果你有，如果是以机械式来讲的话，就是你那个你叫什么？腿推 ？Leg curl。Leg curl。嗯，对
1: ，是腿推吗？
0: 不是腿推 l e c u r l 膝关节曲屈伸直
1: 。哦、oh, ，我好像知道是哪一个了
0: 。l e c u r l 嗯，好、uh?
1: ，那要不要总结一下
0: ？好、uh?
1: ，每一次的训练完之后，都还是建议大家一定要做很好的恢复。那很好的恢复里面呢，又包含好好的放松。那日常我们比较常可以用到来放松的。嗯，就像我们刚刚提到的滚筒啊、花生球啊，还有在瑜伽垫上面做一些伸展啊，都是不错的方式按摩。对，按摩枪，或者是泡澡，应该也算是某种放松的一种吧
0: 。对，也是啊，是啊。这、啊、肌肉
1: 放松啊，因为我记得有时候肌肉太疲劳的时候，可以去泡热水澡放松。
0: 对，身心也是一个恢复
1: 。嗯嗯嗯，没错。然后就是、再次强调，在整个肌力训练的过程当中，恢复是相当重要的吧。
0: 嗯， 你一定要保持你的肌肉要有弹性 啊， 它不能是一个太紧绷的状态。如果你今天只一直训 练， 然后都不做放 松， 你肌肉一直处在一个很紧绷的状 态， 你就很容易受 伤， 会很容易受伤。
1: 好， 总之就是大家要记得放松。
0: 嗯， 我觉得找一些专业的也不错 啦， 至少去按个几次 啊， 按几次就可以问他你要怎么按 啊， 你就比较有一些知道要怎么开始。对
1: 对。好，那接下来进入我们的谈话时间
0: 。
1: 我觉得我们可以延续刚刚的主题。哎、欸，你之前就刚讲到那个按摩啊，嗯，你是找物理治疗师做放松吗
0: ？呃，其实去找物理治疗师不是纯粹说啊，我好紧，帮我放松。不是，通常是有一些我有症状，我会。有不舒服，嗯，所以我才去转介物理治疗师，而不是说，诶、欸、去了之后，他说，诶、欸、什么问题啊？哦没有，好那个来帮我放松吧。啊不
1: 是不是，我的意思是因为你现在身体已经没什么大问题了，所以你现在你会把当物理去看每每一个月去找物理治疗师当做一个就是保养的放松的行程吧？那你这你现在找的物理治疗师通常就是一次大概都多少钱？两千？你觉得两千算贵吗？
0: 算 贵，
1: 你觉得算 贵？ 嗯， 因为我前几个礼拜有在 PPT 上面看到一个讨论的文 章， 然后这文章是 说， 呃， 为什么健身的教练课一堂要动辄一两 千， 可能一千六、一千 八， 嗯。那下面很多人就 说：“ 对 啊， 为什 么？” 就是他觉 得， 呃， 怎么会这么 贵？ 还有这么多盘子想要上 课， 或者是有些人就 说：“ 对 啊， 自己看影片就好 了。” 嗯， 那你觉得就是 对？ 这个讨论出来，你有什么想法吗
0: ？其实说真的，教练课我也觉得不便宜啊。虽然说我现在在帮人家上课，可是我现在目前我也是也有在外面备上课，所以我也有缴教练费给别人啊。当然，这我觉得也不是一个小额的花费啊。所以每次上课，其实我其实都蛮认真的，就是我一定要有学到东西，然后我知道我要来干嘛，而不是就是、嗯。呃，当做是一次运动这样子
1: 。哦，对对对啊、嗯。然后这个人他就说，他觉得，嗯，他的想法是这样，他觉得如果今天你是要有教学的内容的话，那他比的是，譬如说像学生的家教跟什么钢琴的老师，嗯，那这些他们的时薪大概就是可能你说高中的家教可能就五百一小时吧，嗯，那你可能是。嗯，顶尖的人的话，你可能可以喊到一个一小时七八百之类的，啊、那应该算很高的。嗯、对，那钢琴的话，因为我我自己没有上过课，不过他说他现在小女儿在上课，然后是一堂八百块一小时。嗯，然后相较之下，他就觉得一小时的一千五百块或一千六百块教练课是相当昂贵的。嗯，但我觉得这有一点差距，是因为呃，在我自己后来上课之后，我发现很多事情是你没你没有办法从。呃，影片上学到的，嗯，呃，你没有办法借由 YouTube 上面学到。应该说
0: ，同一个动作，你以为你做跟影片要求一样
1: ，但事实上你就是不一样。对
0: ，很多的那个注意事项你不知道是什么，你以为哦
1: ，没有啊，就是就是就蹲
0: 下去、蹲下去、举起来这样啊，自然的这样
1: ，或是或是好，就算你今天你看 YouTube 的影片好了，然后你再看你自己录的影片，然后你发现不一样。但是这中间的不一样，你会不知道该怎么去调整成比较好的姿势，或者是我们今天第一开始最一开始有讲到的代偿，就你可能在做这动作的时候，你其实是很多部位在做代偿的，可是你没有办法，你自己很难知道你要怎么避免这件事
0: ，对吧、啊？或是你可能今天啊，我就看影片做啊，看怎么做啊，看腰好酸哦，或是我下背<笑>我怪怪的。哦，也许就是过练的有效吧。然、哦、睡觉起来看看，<笑>就发现这状态，妈两三天还是一样这样。
1: 隔天起来腰更酸。对
0: 啊，下边有人说啊，做到放松嘛，过来放松。应该是真的有练到的这样。<笑>嗯啊
1: 、嗯呃，不过就是连锁的他的教练啊，其实你在你去看那种，譬如说沃俊啊，或是建工啊，他们那个教练课，其实实际上是真的蛮贵的。就可能是一千八一堂课这样、嗯，可是实际上你那一千八绝对不是完完整整的给你那个教练
0: ，就是抽公司会抽嘛？
1: 对，因为他们公司会抽成嘛。那呃，我现在查询到的啦，就是一些连锁健身房他们的教练的薪水啊，它其实就是分三个部分，第一个部分就是底薪嘛。那第二个部分就是你的业绩、
0: 呃，底薪啊，两万多块
1: ，呃之类的，对。那第二个就是你的业绩，业绩就是看你可能那个月你卖了几堂课，那它可能会取决于你今天今年的业，呃，这个月的业绩达到了几万，然后他让你抽几呃几十趴之类的。那再来的话就是你这个月的堂数，一样就是你堂数越多，你可能可以抽的更多。堂数业
0: 绩不是一样的、哦
1: 。不，业绩是譬如说我今天卖你。你跟我签了三十堂课，那个算业绩呀
0: 、啊？那、啊、堂数就三十堂了
1: 。可是我，你这三十堂不会是我这个月上的三十，我这个月就把三十堂上完呐
0: 、啊？哦，你说你我这个月上实际上了多少堂，又可以再在超层、啊啊
1: 啊？对啊，对啊，上五十
0: 堂再抽多抽一趴，八十堂再多抽一趴这样
1: 。呃，类似这样算法，就是你可能超过几堂之后，它就会让你抽比较多的趴数。不过，大部分我我现在查到的资讯就是说，连锁健身房的教练课，它其实能够抽到百分之三十或四十的课程费，就其实已经算是很还不错的了
0: 。还不错，你说对谁啊？对教练还是对健？对教练。啊，这算少的，是
1: 三四十算多
0: 。对教练不是要越抽越少，教练越少吗
1: ？不是，是我我可以抽多少当我的当我的钱，譬如说。我今天你一堂课是一千块好了，我抽三十趴，所以我的实拿我，是我抽，所以我只拿到三百块
0: 。哦，就是以你可以抽多少，一千块就抽三十三十趴这样，工资拿七成以
1: 以。对，所以举例来说，就是假设你今天是一堂课是上一千块好了，你在连锁教练课上上课的，呃，连锁的。呃，健身房上课的话，你一堂课其实实际上教练可能只能拿到三四百块
0: 。一堂课多少钱
1: ？我刚刚举例一千
0: 。一千一堂课拿三百块，对。一千上个四堂好了，嗯，那就一千二，嗯，一千二，然后有二十二天，两万多块
1: 。然后再加底薪，底薪对，
0: 大概四五万
1: 之类的，对，哦，对。那为什么教练可以抽的成数这么少？是因为我觉得连锁健身房他们在的地点都很好，再来就是他们场馆都很大，嗯，所以他们需要呃呃维持那些设备啊，还有呃他们要租月呃房租啊，算房租吗？算吧，租金啦，租金那也都是一笔很大的花费。要
0: 付毛巾啊，
1: <笑>对对，你好像很 care 毛巾哎、欸，是不是？我我
0: 不会啊，我也没在去。Oh, oh.
1: 啊、<笑>你一直想到这件事。我毛
0: 巾不错，我之前之前在新竹的时候的那个园区的健身房，它是有附毛巾的，就是进去之后它给你一条大一条小
1: 。嗯，有、嗯、一
0: 条是擦汗，一条可以洗澡用。哎，我觉得不错，用完就丢这样
1: 。我觉得大的不呃，我觉得附毛巾不错啊、嗯。不过呃，我看网络上有人说流汗的毛巾也敢用，恶不恶心呐、啊？然后下面就有人回答说。就是都已经高温杀菌，还有经过漂白水，就是清洗过，有什么好不敢用的？难道你去饭店你也都不用饭店的毛巾吗？对啊，这<笑>超合理的、啊
0: 。不知道什麼什么智障回话
1: 、啊。<笑>好，题外话。然后，如果大家真的觉得，我觉得如果大家真的觉得贵的话，就是去多打听几家，在你可以接受的预算内，然后去。去付这些钱，不过我还是觉得，呃，我自己是觉得专业就是要有它的价码了，你就是要尊重专业，嗯，这就是一个呃买卖和气嘛，就是对啊，我愿意，你愿意，所以我们成交
0: 。当然，就是你可以找自由教练，那自由教练有可能他的价钱会低一点，但是会有些风险，就是自由教练他不能够。保障你什么？如果你今天在健身房，也许你今天受伤，那可能公司就会要负责嘛，有帮你保险嘛，什么之类的。那自由教练可能就没有这个，可他可能会相对就会便宜一点，大概是这个取舍。我说自由教练会要便宜便宜，便宜是他可能也愿意去让一点利，因为他今天不用付这么多的场租费给健身房，所以有可能他的价位会相对消费者来讲会低一点
1: 。嗯，对啊。但反正大家就可以多比较嗯，嗯，对对。不过教练真的还是很必要的。如果大家有预算，希望大家都可以去找教练
0: 。最近有点焦虑，因为最近是面临到双十一的活动。然后，因为我们最近就是在整理家里嘛，然后就之前就想说，赶到时候这些什么家具家电啊，到时候双十一给他双十一的档期来买这样子。其实最近就觉得好像也没有看到什么折扣，就是我要买的好像也没有折扣。我想，或者只有一点点，就想说，干到底要不要买，还是要等到这个其他档期的时候来买，还是怎么样？就是因为有些可能东西我都还没有决定好，然后就变成说我压在双十一买，我也不知道只便宜这一点点，我到底是不是真的买对东西的这种感觉，所以觉得有点有点不知所措啦，就不知道要不要下手这样子。而且你现在如果真的买，然他说、啊：“我现在就要送送过来，可是重点是我们没有、没有还没有地方可以摆啊，是有点麻烦。最近想要买什么了吗
1: ？有啊，我有一个摇椅想要买啊
0: 。然、啊、后买了吗
1: ？双十一还没有折扣，应该还没开始吧？没有,、啊没有，双十一不
0: 档期，从十一月一号就开始了吗，
1: 每间店都一样、哦。应该不
0: 会走当天吧
1: ？呃，我知道一定没有只有当天，但是应该会是一个周末到一个周末，我猜啦。”不过我只要在双十一前下单，就一定都有机会。我只要确保它没有超过就好了。就是现在三号，我离双十一还有一个礼拜
0: 。走、嗯、吧，你在当天的时候，你当天一定是在档期内嘛
1: ？对啊。走吧，你在
0: 当天买它，可能就没有了。就哎，哦，不会，我是预
1: 购，我是预购，反正我也不需要拿到，我也不需要很快拿到，我只是因为它便宜，所以也类似囤货的概念。哦，那你有什么想买的吗
0: ？有我在看，就是可能音响吧。哎呀，可是还没有看到特别便宜啊，或什么的。因为我对音响其实也没有什么研究哦、啊，对音响这个
1: ，你应该是你有先去看品牌他们有没有活动公告了吗
0: ？没有，他们通常都是挂在 MOMO 或是 PC Home 下面，然后跟着 MOMO、PC Home 的这些来做一个档期，自己的什么官网反而没有。
1: 哦，哦，嗯，是哦，嗯，哎，等一下，我们刚刚在讲双十一嘛，嗯，然后我们在讲我们有看到什么折扣，然后可以买的嘛，对不对？
0: 嗯
1: ，那你的教练课会有折扣吗
0: ？我上会有折扣吗？<笑><笑>应该不会吧？
1: <笑>你们不来一个双十一的活动
0: ？哦、oh, ，哎呀，真是。很穷嘞、欸！
1: <笑>我、啊、你就算看了这个折扣，搞不也不会有人报啊！
0: <笑>好啊，来啊
1: ！那你的折扣是什么
0: ？折扣来嘛
1: ？那折要有折扣吗
0: ？折扣好了，这个还想涨价、欸、还要折扣？好，那不然这样，今天十一，今天十一月几号？十一月三
1: 号，已经四号了，
0: 三号。我我我觉得我顶多在一个一个人、啊
1: 、哦，你说现阶段只能再接收一位新的学生？对对对。好
0: ，那我想想，好了，这个我限个日期好了
1: ，就是从我们呃上架那天到十一月十一吧。
0: 哦、啊，到十一月十一。啊<笑>对啊，十一月十一零零零零零这样
1: 。没有啊。那就是12月十1一月十二
0: 1 1月11的1 1点五十分，晚上1 1点五十分。嗯，哦，五十分之前，呃，你可以要怎么讲
1: ？私讯啊
0: ，私讯啊，要有意愿，要要意愿，还是他只是纯粹来问？可以问了，也没差啊
1: 。对啊，确
0: 定要上，那再报一个好一点的价钱，这样。嗯，对。那就在私讯讨论
1: 啊，对所以这个活动没有内容,<笑>、啊、容
0: ，活活动内容内容是教练课啊，内容是什么
1: ？可是我以为你会是一个 OK， 那不然我就是总价折多少钱？因
0: 为我现在还没有想法，突然这样讲
1: 哦，是哦，
0: 对啊，好吗？那就哦，好了啦,啦,啦，折一千嘛，好不好？<笑>折一千可以吧？这些
1: 那<笑>好，所以那个体育小老师双十一节庆的这个活动，就是在十一月十二号的零点零分之前，不是
0: 十一月十十一月十一号的十一点五十九分之前。
1: 好。在十一月十一号的晚上十一点五十九分之前，你只要私讯他，然后有问他说，就是、你有跟他讲说你有这个意愿的话，那呃，成交，我们成
0: 交，如果有成交、哦，如果有
1: 成交的话，这个教练费用就会减少一千块
0: 。对，一千块基本上就是十堂一千嘛，就是、一堂,堂。那如
1: 果有哦一堂哦，那如果有一个人小粉丝听众，然后就私讯你说是单堂折一千吗？<笑>
0: 当然，这件事我还要，我可能要给他钱呢
1: <笑><笑>。好所以先帮大家解答了一个疑问，就不是单糖折一千，
0: 对我们从一个 o n 就十糖这样，<笑>好折一千这样，嗯
1: ，好，从上架的那一天开始算吗？对
0: ，十一月十一号的十一点五十九分之前，然后折一千
1: ，好 ，OK， 好
0: ，那个名额仅此一位
1: ，仅此一位，为什么仅此一位？太累了累、啊，
0: 真的没有时间
1: 。哦，现在没有时间再收新学生了。对对对。好，那就一位的名额。好,<笑>好，那我们今天就这样子咯。好，好，拜拜。拜,拜。